0: В эфире программы «Познер» гость программы, писатель Людмила Улицкая. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Я вот не знал, как лучше сказать писатель или писательница. Ахматова э, просто восставала против слова поэтесса. Вот вы как?
1: Спокойно. Спокойно. Дело в том, что у языка есть свои законы и в русском языке учитель и учительница да. существует. Нет инженерши, например. Это почти уничижительное. Всегда слово. ша уничижительное. Да. Нет докторша, врачи. Да, ша, врач- да. совершенно верно. Вот это Значит, я ничего против не имею писательницы. Нет. Абсолютно. Ага. Да. Потому что язык наш... Э, э, если мы вкладываем в это уничижительное понятие, то это говорит скорее о ментальности человека, который употребляет это слово. Но, в принципе, никакого унижения я в этом не вижу. Поэтому мне Совершенно все равно, как меня называют.
0: Ну, можно я буду говорить «писатель»? Пожалуйста. Хорошо. Вообще у меня есть... Лучше я скажу так. Все мои вопросы к вам, так или иначе, навеяны вашими книгами. И Казусом Кухотского, и Даниэлем Штайном, переводчиком, и «Зеленым шатром». До последней книги я очень не добрался, но все-таки вот эти книги мною читаны и очень внимательно. Я прав полагаю, что вы считаете, что женщины, ну как бы сказать, лучшая половина человечества? В среднем, да. В среднем, А в почему? Среднем, да. Что вы имеете в виду?
1: Вы знаете, я, э, придется немножко издалека Брать начать. Да? да, конечно. А, ну, это на самом деле биологическая программа. Биологическая программа женщины. Самки. Ну-ну. И мужчины-самца, немножко отличаются. Конечно. Кроме проблемы выживания, которая и тем, и другим свойственна. Есть еще программа продолжения рода, за которую отвечает женщина, и программа обеспечения территории, добычи, война. Да. Это мужское дело. И именно уровень агрессии у мужчин и женщин разной. Именно в силу разности задач. Агрессия женщины включается в тот момент биологическая, биологическая. Понимаю, Все это да. биологическая природа. В тот момент, когда а, нападают на ее детеныша, и угрожают жизни ее детенышу, мужская программа агрессии включается а, охрана территории, а, личности, а, дома, В основном территория, на самом деле. Это первая, конечно, программа «Не залезай ко мне в огород». И это рождает определенные, так сказать, определенные нравственные, вытекающие отсюда программы, которые, собственно говоря, не являются самостоятельными, потому что мы знаем, что отдельно взятые персонажи могут часто отличаться от Ну, среднего. Но в среднем Биологическая программа женщины такова, что она на самом деле, как мне представляется, более нравственное существо. Женщина менее способна к убийству. Женщина, озабоченная продолжением рода, занимается постоянно альтруистическим действием, потому что воспитание ребенка, кроме программы, еще предполагает некоторый альтруизм. Как правило, самки не уничтожают других детенышей. В отличие, скажем, от самцов, скажем, в прайде льва, когда да, меняется да, самец, то да, да. первое, что делает самец, он убивает... Да, да. Э, вот. Поэтому есть некоторые предпосылки э, общие. Почему мне кажется, что женщины лучшая половина человечества? Mm-hmm. Что касается нашей страны, то здесь уж особенно лучшая половина. Потому, потому что... что, потому что Женщины в России вели всегда невероятно тяжелую жизнь. И на плечи женщин в России ложился такой груз, который мало в каких странах женщины получали. Скажем, история последнего столетия – это выживание женщины без мужчины. Потому что в стране с 1904 года с русско-японской войны Война идет, не, перекра... не прекращаясь. Она бывает маленькая, большая, объявленная, необъявленная. Но война изымает из популяции довольно большое количество мужчин. В нашей стране очень большое население тюрем, в основном мужское, времен... временами доходившее до миллиона. Года три тому назад было 860 тысяч. Это мужчины где-то, э, так сказать, детородного возраста. Ну да. Да, женщины обходятся без... И плюс... Алкоголизм, который тоже вымывает из популяции большое количество дееспособных мужчин. И таким образом женщина в России э, выполняет не только женские функции, но и вынуждены выполнять большую часть мужских. Иногда мне кажется, что мужчины слабый
0: пол в России. Да, конечно. конечно. А, вы с этим согласны?
1: Да, да, да. да. Но и социальные многие, э, так сказать, э, обстоятельства были таковы, что... Мужчинам было труднее выживать. Я очень любила свои, с молодых лет дружить с людьми сильно старшего поколения. Угу. Не поколение моих родителей, угу. а поколение моих дедушки, бабуш, дедушек и бабушек. Почти все они старухи. Стариков там было очень мало. Потому что старики не доживали. Поэтому да, все это, все туда же. А, Людмила Евгеньевна, скажите, вы религиозный человек? А... Ну, в среднем да, скажем так. Хотя на самом деле это очень сложный вопрос. Поэтому я говорю да, чтобы обозначить границы
0: какие-то. Я почему вас спрашиваю? Значит, вот наши зрители могли уже понять, что вы имеете какое-то отношение к биологии. Вы кончили биофак МГУ, как и я кончил биофак МГУ. Да, я надеюсь, 10 лет раньше вас я кончил по кафедре физиологии человека. А вы по генетике. Так я просто не знал, что вы коллеги. Да, вы да, вы у биологи. Так mm-hmm. вот, э, наука вообще для меня это, это, это что-то такое, что всегда требует, во-первых, задает вопрос, ну почему, 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 и требует ответа. Не согласна с ответом потому, э, и обязательно вот стремиться к этому. Религия для меня наоборот. Религия не спрашивает, почему. Она говорит, ты должен верить. И тут не надо спрашивать. Во-первых, считаете ли вы, что это так? И если это так, то вы, человек научного склада, каким образом ну, примеряете вот эти вот две,
1: на мой взгляд, конфликтующие вещи? С трудом это не просто mm-hmm. вот, это непросто и я э, не так давно предприняла попытку такого как это, деконструкции пересмотра э, потому что вы знаете что э, у меня такое есть представление о том что вот человек с, с молоду как бы выстраивает себе определенное здание вокруг себя даже можно сказать так. он выбирает какие то принципы идеи знания мысли которые ему кажутся важны и в конце концов стремиться создать какое-то цельное, непротиворечивое мировоззрение. Когда ты это построение, ну, более-менее заканчиваешь, обнаруживаешь, что дышать невозможно. И вот этот процесс пересмотра со мной произошел какое-то количество, ну, и происходит, на самом деле, все время, когда от ощущения твердости, устойчивости, комфорта, объясненного мира, ну, до некоторой степени, да, скажем. Да. А, ты начинаешь проверять эти кирпичи, из которых ты это выстроил, и половину выбрасываешь. Uh-huh. Вот. И а, надо сказать, что я как раз нахожусь в этой а, фазе, и это изумительно, изумительное ощущение, хотя и отчасти грустное, потому что степень свободы возрастает. Uh-huh. И, а, я вам не отвечу определенно ни на один из вопросов, которые вы мне будете задавать, потому что есть очень многие вещи, которые я раньше знал, а сейчас не знаю. Вот это нормально. нормально. Я это обнаруживаю да? тоже. Да, 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 ну да, вот,
0: да. Понимаете, я говорю, что когда-то конфликта. у меня был хрустальный шар, да. угу. я туда заглядывал, угу. и все
1: было понятно, а потом я его потерял. Поэтому да. и... даже этот основополагающий вопрос там, вера знания, uh-huh. он тоже подвижно и играет. Вот. Поэтому, конечно, я по устройству мозгов, я, конечно, человек научный. Конечно. Да. но дело в том, что в те времена, когда я росла и когда я, ну, там, маленькая была, немножко побольше... То у меня обстоятельства были жизни очень э, такие железобетонные. А, атмосфера была очень тяжелая. 50-е, 60-е годы. Я 43-го года рождения. значит, э, я Как это они видели Сталина? Но я жила при Сталине. Да, конечно. Вот, ну, конечно. А, вот поэтому... Там э, было 10, когда он умер. Да, да? да отлично помню. Да. И вот это ощущение невероятной духоты. Э, я очень рано его чувствовала. Uh-huh. Вот этот ас- ты закатан в асфальт. Это уже uh-huh. потом мы uh-huh. сообразили там, к 20 годам, что вообще-то асфальтом дышим. Вот. И поэтому был очень острый поиск какой-то вертикальной составляющей жизни. Вот куда-то надо было подняться. Ага. Предложение по подъему, единственное, внятное, которое я получила, было христианское предложение. В партию не А В партию не Нет, в партию мне было ясно. Я же не человек перестройки. У меня там сердельцев полно в семье. С властью у меня не было никогда никаких, так сказать, иллюзий относительно власти. Я всегда ее не любила. В большей или меньшей степени. Нет, ну, одинаково, пожалуй, даже. Она просто Понятно, не... Да, да, сказать, да. это, это как погода, это всегда есть. Лучше, хуже, оно, так сказать, надо немножко, так сказать, приспосабливаться, но, чтобы она тебя не ломала все-таки. Вот поэтому вертикаль, которая вот uh-huh. мне предложенная была, это было счастье. У меня было многие годы ощущение, что мне дали ключ, которым я открываю абсолютно все замки. Uh-huh. все так сказать, этот ключик, с ним очень удобно. Но потом с годами понимаешь, что не все ключи, не все замки этим ключом открываются, да, да. Да, что есть вопросы, которые обходятся, есть вопросы, которые... Поверь, а вот тут поверь. Но ведь дело в том, что в науке тоже есть очень много вещей, в которые, а вот тут поверь. Вот, потому ну, что... Ну, так сказать... Ну, идея там, большого взрыва или происхождения э, ну, органической говорят, жизни. — да. ну, ну, Нет, и, нет это аксиоматика. Это аксиоматика. Мы либо исходим из этого, либо из того. А-ха, Конечные а-ха, вещи не недоказуемы. — Конечно. — да, вот, конечно, значит, конечно. Э, значит, таким образом и там в науке тоже есть аксиоматические вещи, с которыми не справишься. Значит, Мы исходим из того, что материя первичная, ну, условно. Э, Дух тогда, да, Условно. Да, — Условно. — Значит, или мы исходим из... Другой идея, но все равно есть какие-то в основе есть всегда какое-то допущение, которое ты вынужден принять Иначе да, наверное наверное, так
0: скажите мне пожалуйста у вас нет ощущения то есть взять христианство иудаизм потому что все-таки это вещи ну, для конечно, меня общие да? вот в какой-то степени можно было бы сказать что они потерпели фиаско, и вот в каком смысле. А, несмотря на все заповеди, на все проповеди, на все это, как мне кажется, человек вообще не изменился. Ну, достаточно читать древних греков, чтобы видеть, что да, все то же самое совершенно. И в этом смысле вот это учение, оно не,
1: не дало ничего. Ну, вы маленький. Ну, сказать, две минуты вы говорили, а там на самом деле столько... Я говорил меньше. На... Да, ну, минуту, 30 секунд. А там на самом деле очень много вещей, которых колодцы. Относительно кризиса христианства или удаизма, да, конечно, тут говорить нечего. Относительно возможности изменений человека, тут как смотреть? Дело в том, что даже в обозримое время... Ученые это знают, что, скажем, меняется даже структура головного мозга. Мы живые и меняющиеся существа, причем меняющиеся очень быстро. И еще более мы меняемся от того, что мы знаем это, и мы уже эти изменения можем фиксировать. То, что произошло с биологической наукой в последние 50 лет, это вызывает у меня, я не знаю, Религиозный трепет. Я согласен с вами. Понимаете? Совершенно. Вот, поэтому изменился человек или не изменился, да, конечно, грандиозным образом изменился. Но не некачественно. А вот, знаете, где-то к этому количеству переходит. Ну, качества, ну э, я вот этим летом значит, совершила очередную такую родительскую акцию. Я читала своим внукам Каштанку. Так. Да. Я понимаю, что у них глаза пустеют временами, потому что очень длинно. Uh-huh. Я думаю, так, как бы сократить немножечко. Uh-huh. А я же смотреть с ними их мультфильмы не могу, потому что у меня не хватает скорости восприятия. Они работают на, другой, на других скоростях. Uh-huh. Это чисто физиологическая вещь, и она произошла очень за короткий период. Поэтому я, вообще-то, у меня есть такое соображение, даже я беседовала с антропологами и с учеными людьми, что сейчас вот человечество, оно вступило в, знаете, как эволюция, она стоит, стоит, стоит на месте, почти ничего не меняется, потом бабах и рывок. Что вот сейчас человечество, как вид, находится в состоянии или уже имеющегося рывка, или или накануне этого рывка. Вероятно, он уже есть, потому что у нас время жизни человек, 70 лет, Жизни человека, поэтому мы не, отсл... не сразу можем отследить это. Но мне кажется, что происходит сейчас как раз уже изменение качественные, качественные. Да, у меня такое ощущение есть. Ну вот и вы, уважаемые зрители, подумайте немножко, значит,
0: насколько вы стали лучше, например, чем ваши прадеды, и посмотрите заодно рекламу. Вы, вы не стали генетиком,
1: потому что вас выгнали из института? Ну, закрыли лабораторию, в которой я работал. Потому что? И... Ну, это была какая-то довольно ничтожная самоздатская история. связанная да, 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 с книжками. Более того, вот я... Там друзья мои У которых у всех жизнь поменялась После того, как закрылась лаборатория Некоторые считают, что Это даже была не инициатива КГБ нас закрыть А что Николай Петрович Дубинин Академик из осторожности Зная о том, что Был этот вызов И нас там Немножечко попытали вот, Что он это сделал Просто из... Превентивно. Да, Я не знаю вы жалеете о том, что все-таки не стали генетиком? Ну, вы знаете, нет. Я вообще ни о чем не жалею. Это вот так хорошо. жизнь шла. Да. Дело в том, что мне наука всегда очень интересна. Она Конечно. мне и сегодня ужасно интересна. Поэтому, ну, не получилось из меня генетика. Может, была бы доктором наук. Конечно, может быть. А может, академиком. Нет, ну, так, нет. Я не очень способный ученый.
0: Да. Сам издат, значит, все-таки был связан. Знаете, что сегодня, наверное, многие даже не знают, что это такое. Молодые люди, вот скажут, что самиздат непонятный э, термин. Мне кажется, что знают. Думаете? Думаю, что знают все-таки. А как бы вы, вот если бы вам там, какой-нибудь там 14-летний мальчик сказал бы вам, а что такое самиздат? Как бы вы объяснили ему? Я бы ему
1: сказала, что есть книжки разрешенные, а есть книжки запрещенные. По крайней мере, так было во времена нашей молодости. Mm-hmm. И нам в молодые годы очень хотелось читать не только разрешенные, но и запрещенные. И даже, может быть, более хотелось читать запрещенные. Значит, сегодня, когда прошло так много уже лет, я расскажу вам очень смешной анекдот, который произошел со мной. Две недели тому назад, или три, в Южной да. Корее. Значит, в компании славистов я сидела... И, значит, речь зашла ну, о каких-то женских образах. И профессор-славист говорит, ну да, ваша героиня Медея, она совсем не похожа на Ниловну. Ну, мне нужна пауза, чтобы понять, что он имеет в виду. На Ниловну героиню ну, Романа понимаю, Горького, как... мать. Да, Нет, том, что современные дети тоже этого не знают. А. Так же, как и сам из они не знают о романе «Мать». Я, значит, крякнув, говорю: да, действительно, не похоже. И так думаю, почему, откуда это? Он говорит: видите ли, дело в том, что у нас тоже ведь был самоздат. У нас Корея. в Южной Корее до 85 года, пока у них там была военная хунта, тоже был самоздат. В котором, ну, тут уже просто меня раздирает от любопытства. Значит, в самоздате читали люди Маркса, Энгельса, Ленина. Про Сталина не было сказано. И революционную книжку Горького «Мать». Потрясающе. Потрясающе. Вот это вот южнокорейские студенты перепечатывали, передавали друг друга роман Горького «Мать». Потрясающе.
0: Потрясающе. Потрясающе. Ну, а если 14-летний мальчик все-таки спросил вас, а почему запрещали книги, за
1: что? Почему запрещали книги? Потому что есть времена, когда книги не только запрещают, но даже жгут. И в культуре книга имеет чрезвычайно важное значение. Раньше она имела еще большее значение. И с уровнем образования, то есть в каком-то смысле с с количеством прочитанных книг, тесно связано связан уровень свободы человека. Вот когда нужно, чтобы человек был не свободен, чтобы он лучше слушался, был более удобен в управлении, то надо его лишить культуры. Что мы сейчас наблюдаем, так сказать, в полной мере. Вы полагаете, что это преднамеренно? Думаю, что да. Вот сейчас у меня уже ощущение, что да. Вы знаете, этот вопрос, который меня э, волновал и так... Интриговал, скажем, с раннего возраста. Они такие идиоты, или наоборот, они такие хитрые. Потому что некоторые решения, которые нам, сказать, предлагаются в сфере культуры, образования, ну и, кстати говоря, во всех прочих, вызывают именно эти два параллельных вопроса. Неужели они не понимают, как это глупо? Или, наверное, они имеют в виду что-то такое на восемь ходов вперед, что в конце концов сработает для, так сказать, пользы власти? Вот это меня постоянно, так сказать, я не могу ответить на этот вопрос. Но то, что сейчас происходит э, с культурой, э, наводит все-таки на, на размышление, что это делается сознательно. Что все-таки идиоты... Или шире. Э, знаете, про шире тоже, тоже да, но э, больше меня беспокоит не то, что происходит у нас в России. Да.
0: да. Вот вы, возвращаемся к тому времени, читали самиздатовские вещи а, тогда существовало понятие об эмиграции внутренней да? mm-hmm. ты как бы эмигрируешь но остаешься в стране mm-hmm, да. вы испытывали
1: такие чувства вы знаете нет. нет дело в том что был круг круг был круг mm-hmm. и в этом кругу мы себя чувствовали очень комфортно so. И было интересно и было содержательно и я не думаю что когда нибудь я еще переживу период такой интенсивный жизни, которая была тогда, хотя много чего можно про нее сказать, но то, что она была исключительно интенсивна, это определенно. Ну а потом стало очень даже возможно эмигрировать, и эмигрировали, и продолжают
0: эмигрировать. Mm-hmm. И более того, люди вполне э, прекрасно живущие, то есть имеющие деньги и все что угодно, отправляют своих детей учиться за рубеж с надеждой и даже с таким наставлением, не возвращаться. Вот что это за, как вы понимаете, этот поток, который никак не становится меньшим, и вот это вот желание, чтобы мой ребенок, при том, что я весьма успешный
1: человек. Ну, видите, у меня дети уехали очень рано, и 10 лет прожили в Америке. Так. Оба они живут здесь сейчас. Так, вернулись. Да, оба они вернулись. Почему? Один э, закончил Колумбийский университет, бизнес-школу, и ему здесь интересно. Так. Его специальность кризисная экономика. То есть, мы здесь просто очень хорошо. То, что да, 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 да. Вот. И... Здесь интересно работать. Интересно во всех отношениях. Я думаю, что на Западе он бы столько не зарабатывал, сколько здесь. Так. Тоже я предполагаю, что и так. так. Вот. А второй мой сын, э, бездельник, очаровательный совершенно, музыкант, э, который не только не получил образование. Ну, язык, конечно, у него очень хороший. Mm. Вот. И он сейчас синхронным переводчиком стал, в конце концов. Uh-huh. Вот. И его я просто забрала э, волевым путем после 9 лет его жизни, потому что ну, я поняла, что это уже просто угроза жизни.
0: Так, сколько это... ему лет было?
1: Там, ему было 25 лет, когда я... Как его сумели? Забрать? Ну как? ну, знаете... Не в охапку уже вы взяли. Нет, его? ну, приблизительно в охапку, потому что он сидел на наркотиках. Ах, вот и так. это была очень тяжелая семейная история. И, к счастью, так сказать, все закончилось. Все, все живы? Хорошо, все да. живы. А, да. вот. Но э, и у меня было большое чувство вины, что я отправила. Потому что вот в этот период мой э, отец и их детей работал в Америке, в университете преподавал. Mm-hmm. И это была не эмиграция, это был, так сказать, ну, довольно естественный ход. А почему же не поучиться за границей, это э, всячески полезно. Вот. Ну, и Значит, что же касается иммиграция. Да, вот что... э, э, вы знаете, дело в том, что... Я думаю, что сегодня этот вопрос имеет совершенно другой смысл, чем он имел сколько-то лет тому назад. Так. И большая часть людей сегодня, ну взрослых и профессиональных, работают там, где есть работа. Где есть работа более интересная, более высокооплачиваемая. Значительное количество, Значительная часть моих друзей, ученых, уехали на Запад не потому, что им хотелось так сказать, каких-то более комфортных условий жизни, а именно по той причине, что, будучи учеными, они понимали, что они там могут работать гораздо более эффективно. То же самое делали многие художники из нашего круга. Вот, поэтому это абсолютно понятное так сказать, движение, в нем ничего нет ни аморального, ни опасного, ни преступного, Конечно. абсолютно естественно. Вот. Значит, мы всегда с некоторым пренебрежением относимся к той иммиграции, которую называют «колбасная». Ну да. Да. Значит, но с другой стороны, вот человек уезжает для того, чтобы мы платили некоторый социал, который он не заработал, но потом рождаются его дети, которые там учатся, получают образование уже там, вписываются в культурный контекст и делаются это нормальное перемещение народов которое совершенно естественно, оно имеет разные оттенки в разные времена. Сегодня наиболее острая тема – это не иммиграция из России, а это, скажем, тема гастарбайтеров, которые у нас сегодня в большом да. количестве да, 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 да. работают. Это другая сторона этого же процесса, нормальный, всемирный, естественный процесс на все времена. Когда меня спрашивают иногда
0: при выступлениях, я получаю такие записки, «пора валить?»
1: О, да, конечно, конечно. А вот это что значит? Да.
0: Пора валить. А. Это
1: уже другое. Да, я тоже, я даже какое-то интервью по этому поводу делал. А, правда? Да, да, да. Валить или не валить, ну, она ну. Вы знаете, хочется валить, валите. Не хочется валить, не валите. Это, на самом деле, лично, личное решение. У нас есть такая привычка а, решать проблемы энгро, так сказать, в общем виде. Вот есть а, очень много вещей, которые не решаются в общем виде. Кому-то валить... Кому-то не валить. Есть люди, которые хотят здесь жить и хотят здесь работать. По разным, из разных мотиваций. Одни, потому что считают, что они могут здесь сделать что-то полезное. Знаете, Швейцар уехал в Африку для того, чтобы там бедных негров лечить. И учить. Да, да. А у нас сегодня страна, она вообще не, не очень далеко ушла от Африки, по, по многим параметрам приближается к ней, поэтому я испытываю большое уважение даже порой благоговение перед людьми, которые здесь живут в своей стране, как в Африке. Такой была Вера Миллиончикова, которая открыла первый хоспис в Москве, и у меня довольно много друзей, которые здесь живут и работают здесь так, как будто они живут в Африке, спасая вокруг себя вот это тема служения, и это отдельная порода людей. Значит, Если человек хочет получить какое-то определенное образование, которое с образованием очень плохо исчезло снижается все время Этот уровень, когда-то очень хороший. Вы имеете в виду школьное Вы знаете, всего? нет, я, сейчас я Или имею вообще? в виду институтское, институтское ну, универ... такое, так сказать, высшее, высшее образование. Да. да Школьное разнообразнее, как да, я все да. представляю, все-таки есть разные школы. Вот. Это аргумент серьезный, хороший аргумент за ехать за знаниями. Ну, конечно. А- да. конечно. Да. Вот, ну, О, вот, да. Ну, вот. да.
0: Ну, вот насчет людей особых. Вот mm. когда-то во время вашей молодости, моей, в общем, были инакомыслящие, были диссиденты, которые из-за своего диссидентства и инакомыслия mm-hmm. их и сажали, и запихивали в психлечебницы, и доводили до самоубийства порой. И сегодня, чаще всего, принято о них говорить с некоторым пренебрежением, я встречаю, по крайней мере... И без особой симпатии. Вот. А для вас, вот они кто? Вот эти диссиденты
1: 60-х, ну, 70-х? Это, это мои друзья и мое поколение. Я сама там стояла. Я не стояла в первом ряду. Я не деятель. На Красной площади в 68-м, На площади в 68-м году была моя подруга Наташа Горбаневская, с которой Конечно. мы дружим с э, юных а, лет. Ага. Да, и по сей день. Вот. Поэтому я прекрасно знаю свое место здесь. Мое место в хвосте этой большой, небольшой. Небольшой. Небольшой, так сказать. Значит, это были первые люди, которые поняли, что им не хватает свободы. А раздражение против них, который... Ну, я написала книжку «Зеленый шатер» именно по этой причине. Ну. Может быть, это единственная книга, такая внутренне ангажированная. Я пишу без ангажемента. А вот здесь я поняла, что эта книга должна быть написана, потому что то раздражение по отношению к поколению шестидесятников, которые я поняла с изумлением, обнаружила среди сегодняшних молодых людей, оно меня побудило. А что их раздражает? Вы знаете, они э, считают, что ответственность за происходящее сегодня, э, мягко говоря, безобразие, но, так сказать, вот за все неудобства жизни, э, которые сегодня есть, несут ответственность шестидесятникам. Ах, вот Они раскачали лодку. Понимаете, вот это, когда я это осознала, то я поняла, что я просто вот, к сожалению, ее не написал никакой более крупный, более такой, так сказать, мощный писатель. Ее написала я, но я думаю, что когда-нибудь будет написано и, так сказать, произведение по этому поводу более объемное, потому что, скажем, «Архипелаг Гулаг» не об этом. Нет. Не об этом. Нет, Это нет. чрезвычайно важная книга, она... Так сказать, мировая. Согласен, вот но она не об этом. Значит, и вот я пыталась написать об этом. О том, как люди первое поколение почувствовали еще не свободное, они почувствовали тоску по свободе, необходимость по свободе, и стали делать первые шаги навстречу этой свободе. После них произошло очень многое. Они свою игру, если считать, что здесь могут быть победители и побежденные, они ее проиграли. Как поколение. Многие из них уехали, многие из них э, прошли опыт лагерей. Было много людей, которые сломались и, так сказать, растопт, растоптаны были Конечно, системы да. Это так. Вот, э, я отношусь к этому поколению с величайшим почтением. На мою долю выпала э, честь знать нескольких. Э, Прекрасных людей этого времени. Я дружила с Юлием Марковичем Даниэлем, и это мне была оказана судьбой такая честь. И люди, с которыми мне приходилось в юности общаться, они составляли именно доблесть и честь этого поколения. Как, кстати, и Наташа Горбаневская. Конечно. Поэтому я, я хотела рассказать о том, что это было за сообщество, если это можно назвать сообществом.
0: Я часто говорю, что Советский Союз держался на такой эпоксидке, значит, это страх и вера. И держалась очень крепко. Постепенно вера стала а, уходить, и страх тоже, и в конце концов здание развалилось. Так я хочу вас спросить, вы, как вы считаете, вообще диссиденты или диссидентство сыграло в этом какую-то? Да, роль?
1: конечно, безусловно. Безусловно, может быть, за это и страх? И страх здесь, чрезвычайно важное слово, то, что вы его, так сказать, употребили. Дело в том, что почему мне, скажем, вот это вот последнего года, вот это вот брожение, почему оно мне показалось столь интересным и новым для России. Дело в том, что появился смех. Вот это была ситуация, когда люди смеялись. Так я попала ровно в тот момент, когда было весело. Для России абсолютно уникальная ситуация. У нас балагана... Итальянского карнавала у нас никогда не было. И когда люди начинают смеяться, страх уходит. Потому что единственное, что не выдерживает страх, страх не выдерживает смеха.
0: Вы знаете, был такой чудный анекдот насчет Наполеона, который приказал э, повысить вдвое налоги, э, кажется, на Сицилии. Через две недели он спросил своего губернатора, ну как там, говорит, да там страшно, люди рвут волосы на себя, там стреляются, вдвое поднимите еще раз. Еще через две недели выбрасывается закон, вообще бы конец света еще в два раза. Ну а что теперь? Смеются, тогда больше не надо. Вот это вот да, это.
1: конечно, конечно. Вот поэтому... Поколение, жизнь этого поколения была там, тяжела и страшна, но все-таки она была внутренне очень весела. Я вспоминаю свою ю, юность, мои, наши бесконечные застолья с чаем и водкой, как веселое время. Самое страшное самое весовое. Ну, страх же был. Конечно, страх конечно, очень, конечно, да, конечно. Я Но... его прекрасно помню. Конечно, конечно. Но вот все-таки вот это единственный витамин, который помогал. А сегодня есть страх? Ну, знаете, я в силу возраста своего и э, осознанности, определенной осознанности, всю свою жизнь со страхом боролась. Ну, вот, понятно. Да, я ну, считаю, так. что страх – это стыдно. Стыдно бояться. Надо... Хотя, как биолог да. вы понимаете, да, что понимаю, это совершенно понимаю, речь. понимаю, понимаю. Даже более того, вот, может быть, вы не знаете, что сейчас наш леген страх. Я знаю. И да. белок статмин, есть дефект, на котором статмин не вырабатывается. И тут бесстрашный человек. Вот. Наташа Капаневская, она, конечно, была без этого гена.
0: Видимо, так. Да. Да, но нет. тогда это нельзя даже хвалить человека за бесстрашие. Просто да. у него нет да, этой да, способности да, да, бояться. Но у, меня а она вот есть,
1: да, у меня она есть, и я, так сказать, да. Э, да. поэтому дружусь да. да. в этом направлении. Нет, страх... Э, я думаю, что страх стал подниматься снова. Вот. Он другой, но он появляется снова. И это мой главный уко- упрек существующей власти. Mm. Вот это... Вот это. Понимаете, мы сейчас возвращаемся к времени, которое, как мне казалось, окончательно ушло. И вот это вызывает очень большую грусть. Но еще не смеемся. Уже посмеялись немножко. Уже посмеялись, чуть-чуть посмеялись, и это было очень хорошо.
0: Уже хорошо. Россия, на мой взгляд, все время ищет себя. Кто я? Запад, Восток, Европа, Азия... Славянофилы, западники Народ богоносец Что очень похоже на народ Избранный богом И так далее Особый путь Ни на кого не похожий Что вы думаете по по поводу всего этого
1: Комплекса Не так давно ну Несколько лет уже Вышел очень интересный роман Писателя Захара Прилепина Роман назывался «Санька». Да, там да. в середине романа, я не знаю, это сознательно или это бессознательно, но там в середине романа есть один эпизод. Значит, умер отец у главного героя. Отец – алкаш, вся семья уже от алкоголизма вымерла, все мужики. И, значит, 23-летний парень везет своего, значит, мертвого отца. Он так решил, что надо похоронить в деревне на родине. Он точно знает, что последние 17 километров дороги нет. Притом зима. Притом э, не доедешь. Лютый холод. Он садится в автобус с гробом, мамой и там сослуживцем и едет э, на кладбище. Не доехав 17 километров, значит, шофер разворачивается, вынимает гроб. И значит дальше они тянут на веревке гроб, гроб. Ясно, что не дотащат. Начинают замерзать. Но тут... Проснулся алкаш в соседней деревне, последний мужик в деревне. Накинул шубенку, запряг лошадку и, значит, вызвали их. Вы знаете, вот мне кажется, что это абсолютно идеальный ответ на вопрос о тайне славянской души. Вот, я не знаю, он это делал сознательно или нет. Это очень мощное целеполагание с полным отсутствием здравого смысла. Ну, теперь меня, конечно, убьют. Я, наверное, не должна была этого говорить. Но вот этот эпизод, он э, очень точно э, какие-то ситуации э, происходящие э, э, формализует. Хорошая метафора происходящего.
0: Да, я думаю, что не случайно. Ну, посмотрим. Э, Свобода. Есть понятие свобода. Есть понятие воля. И, как мне кажется, свобода предполагает ответственность обязательно, понимание того, что ты делаешь. И, скажем, я могу сказать так, что моя свобода кончается там, где она начинает мешать вашей свободе. Совершенно верно. Правильно. А воля, что хочу, то и ворочу. И я вообще ни о чем и ни о ком не думаю. Нет ли у вас ощущения, что вот когда в России говорят «свобода», имеют в виду волю?
1: А можно я вам задам филологический вопрос? Филологический? Да. Ну, я не сильный вот, филолог. Да. Но... Нет, ну, вы, вы знаете Давайте. языки, я да, знаю значительно хуже. Да. Значит, а существует это? В других языках это соотношение поня- понятий и, соответственно, слов. Да, конечно, по-английски более это will. Will, да. да, да. А есть да. свобода. Они гораздо более сильно раз- разведены, как мне представляется. А, конечно, конечно, конечно. Вот. Значит, э- э- значит, там нет, Там более, в смысле, Желания. Да, вот, сильные воля. Да, 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 хотеть. Да, да, да. да. Значит, вот... Э- Наверное, в этом и есть какая-то, так сказать, и ответ. Потому что в в нашей ментальности, той культуры, в которой мы присутствуем, воля и свобода между собой не очень разделились. Потому что у воли, мы ее немножко путаем. Вот я хочу вот это самое, воля. И свобода — это достоинство человека, который... Понимает, что его свобода кончается там, где начинается свобода другого. Вот это, я думаю, что этот феномен следует заходить к нему именно со стороны филологической. И оно высветится, какие-то там оттенки. Блять, ведь не на все вопросы я могу дать ответы. Я не, так сказать, э, я не для этого не, не под это заточена вообще, чтобы давать ответы на вопросы. Я, моя, проблема, моя проблематика другая. Я вижу проблему, я ее обхожу со всех сторон, думаю, как вот а так, а так, а так. И если я приглашаю, и, собственно, я это и делаю всегда, я приглашаю в книгах своих подумать вместе со мной об этом. И, в общем, рецептов я не, не выдаю никогда. Критик Архангельский, mm-hmm. кое скоро
0: вспомнили книги, он так писал. Все ее книги в сущности об одном. О том, как мы умеем не любить друг друга. Согласны?
1: Ну, вообще говоря, я такой задачи перед собой не ставлю. Это я понимаю. А вы ставите задачу? Вы знаете, задача ставится конкретно, когда я начинаю какую-то работу над, кни- над книгой, и я в нее уже вхожу, то задача моя из нее выйти. И, значит, пройти этот путь и к какой-то точке выхода. Я не, не всегда знаю точно, где она, но приблизительно знаю. А, и, скажем, для меня Казус Кукоцкого это, был, а, это была тема границы. Границы жизни и смерти, границы здоровья и нездоровья. И я по ней прошла столько, сколько я смогла. Там, Медея, для меня это был памятник поколению, которое я чрезвычайно ценила и многим обязана. Это поколение моих бабушки-дедушки. Uh-huh. И два треугольника, любовных, банальных, как они разрешаются в поколении старшим, а как uh-huh. они разрешаются в поколении uh-huh. Ну, конкретный случай, это никакого общего решения. Просто, вот... Даниэль Штайн сами понимаете о чем о честности веры поэтому значит, ну да, есть конечно задачи, которые там разрешаешь, но я повторяю я ни одной не разрешила я только обмяла материал в этой теме пожила Хм. пригласила туда а сейчас вы что-то о да  — Очень даже. Я как раз буквально... — Можно об этом говорить? — Да, с удовольствием. С удовольствием, потому что я еще так, поскольку не совсем вынырнула, еще полна. Дело в том, что у меня был маленький-маленький сборничек рассказов, самых первых моих рассказов, который назывался «Детство 49». Там шесть рассказов о детстве послевоенного. Значит, эта книжечка сейчас второй раз уже вышла, переиздание было бы ее... И был издательский проект, который назывался в качестве проекта «После Великой Победы», а книжка, которая выйдет в обозримое время, будет называться «Детство 45-53». Это письма людей, переживших послевоенное детство. Это письма моих ровесников, людей чуть меня старше, их детей, которые вспоминают о рассказах, и даже их внуков. Значит, самому старшему корреспонденту 93, самому младшему 12. Это, это их письма? Это их письма. Я их я написали, собрала. Напиш... Я их составила. Я составитель этого сборника. Они написаны Они письма... написаны, поскольку был конкурс, и люди написали на конкурс. Они написаны в определенное время? или? Они написаны после того, как был объявлен конкурс. Ага. А был да. объявлен? Ну да, вот после так. выхода моей книжки был объявлен... Ну вот в октябре был дедлайн. Так. Значит, ну... Там больше тысячи писем пришло. И это фантастически интересная книжка. Она получилась просто... Я, во-первых, не ожидала, что это будет такая э, работа, при которой я делаю открытия. Я сделала... Например? ну, Например, например, э, все акценты переместились. Вот мои акценты. Значит, э, удивительная... э, теплое и любовное отношение к э, этому времени как было хорошо тогда да как, нет но ну, вспоминается все с любовью и с теплотой Хотя и это этом, было очень тяжело. Да, и при этом они пишут такие чудовищные вещи <свят> и как это совмещается между собой а, кроме того вы знаете еще одна поразительная вещь какой потрясающий народ Сколько благородства, сколько великодушия. Какая вот эта роскошь просто невероятная. И какая сволочная власть. И как человек, как только он делается сторожем. Этот, на... же, человек. Этот же человек. как только он делается сторожем, и в руки его вот столько власти попадает, как он преображается. И вот это противоречие между качеством людей и... Качеством тех же самых людей, когда они а, оказываются облечены небольшой властью. Это, а, это мое открытие. Вот пока я это все это составлял, я... Вот несколько вещей меня совершенно поразивших. Вообще, книжка потрясающе интересная. И не вами написано. Не мной написано, я, я ее я собрала. Понимаю. Я, дала каждое, я разделила на главы. Ага. Ну, День Победы. И вы... Ели, пили, гуляли, играли потому что там вырезки, из писем берутся куски, Понятно. потому что это, очень, это невыносимо читать подряд вот, э, письма. Вот. И это писала я только ключики, так сказать, ну, как читать. Некоторые путеводители. Потрясающе Как-то вы
0: сказали, что Шариков так и не полюбил Преображенского, и не полюбит никогда, и не пустит его никогда. Надо ли так понимать, что на самом деле, вот скажем, мы с вами э, проиграли Шарикову?
1: Да, да, да. Проиграли. Один нюанс. Да, всегда. Всегда профессор Преображенский проигрывает Шарикову. Но дело в том, что он отличается от Шарикова тем, что он будет до конца профессором Преображенским. Вот он, побежденным он не будет. Ага. Да. Он будет проигрывать, но побежденным он не будет, потому что он до конца ведет свою линию. И в этом смысле, я думаю, что ничего не остается, как понимая, что надежды на выигрыш нет, а тем не менее, все-таки культуру э, как бы надо каким-то образом защищать. И это самое ценное, что создало человечество. А вот Сергей Юрский, который
0: был в этой программе некоторое время тому назад, на мой взгляд, очень любопытно высказался по поводу Сталина и сталинизма. Он сказал, что сталинизм – это воплощение ожиданий народа. Никакого сталинизма бы не было. Сталин мог быть. Но если бы народ не ждал этого, ну, как манны небесные, условно говоря, не было бы никакого сталинизма. А, как вы думаете,
1: это, это так? Ну, можно. Это... Я готова эту точку зрения принять, но я думаю, что там существенное другое. Все-таки э, у нас в стране очень э, давняя традиция власти сильной. И э, это уважение к власти, преклонение перед властью, служение власти. Государев муж – это очень почтенная, э, так сказать, эпитет. Государев муж – это очень... Да, конечно. То есть, не принадлежность себе, а быть служебным человеком. Это такова традиция. И даже порой она очень бывает и хороша, когда человек ставит идею служения выше, чем идею развлечения, скажем, житейского. Но идея сильной власти, она в современном мире абсолютно себя исчерпала. Потому что сегодня это Антон Макуты, это жестокие, так сказать, такие тоталитарные государства и сказать, правления. В сегодняшнем мире этого быть не может. Так мне представляется. А
0: вот популярность Сталина сегодня в России, это как? Это Почему? Откуда берется это?
1: Я предполагаю, что это имперская мечта. Это имперский миф, который не разрушен, который очень глубоко укоренен в сознании. И Советский Союз очень удачно заменял его. Значит, Он, он и был империей. Конечно. Вот. И эта трехсот-летняя реальная сильная империя, она создала определенный психо... такой. Тихотип человеческий, да. с ощущением собственного превосходства силы, силы государственной и моей, как члена этого сообщества. Мир категорически поменялся, имперские времена закончены. Планета маленькая. Сегодня империи быть не может. Есть другие формы борьбы, они очень интересны. Мы впадем в область экономики, в которую я ничего не понимаю и боюсь ее. Вот, потому что по другое устройство. Сегодня уже реально правление планетарное. Вот это уже реально. Mm-hmm. И миром правят деньги, и ничто другое. Mm-hmm. Это довольно отвратительно, да. но ничего нового пока не придумали. Но это точно. Да, это точно. да. да конечно. Вот поэтому конечно. империя нашего государства, которая по всем параметрам скатилась глубоко провинциальным, по социологическим параметрам, я не имею в виду, у нас, может быть, прекрасный балет. Вот. Но, понимаете, вот сегодня никакой... Империя несла культуру. И у империи были свои mm-hmm. некоторые достоинства, потому что она интегрировала человечество и несла культуру. Вот сегодняшняя империя наша вряд ли какую культуру сможет нести. А империя нынче? Нет, ну, я, я, нет ее нету, и но нету. есть очень сильная э, 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 имперская тоска. есть. фантомные вот. боли? Совершенно верно. Совершенно верно. Понимаете, и от этого, конечно, надо избавляться, надо быть равным государством, среди равных э, партнеров, и это требует полного переформатирования мышления, потому что мы до сих пор живем, конечно, по, в большой степени по советским клише, конечно, и они сегодня конечно, очень вредны, и они укрепляются, эта идея воскрешенного э, Сталина, она сегодня, конечно, просто... Э, ну, Прискорбно безумно, потому что мы от, от, отбрасываем себя в совершенно провинциальную, э, так сказать, какую-то область. Это очень обидно. Я
0: приехал в Советский Союз, э, мне шел 19-й год, это был декабрь пятьдесят года. Значит, живу здесь давно, э, много ездил по стране, еще когда был студентом, да и вообще... И... Много где бывал и разговаривал с тысячами людей, наверное. И могу сказать вам, что я никогда не встречал такого уровня агрессивности, нетолерантности, расизма, шовинизма, какой я встречаюсь сегодня. Я не очень понимаю, почему это так.
1: Я совершенно с вами согласна. Вот уже пять лет, как я пытаюсь чуть-чуть-чуть-чуть расцарапать эту ситуацию, мы выпускаем эти книжки для подростков, серию «Другой-другие-другие». Другой-другие, да, других. «Культурная антропология», как едят, как пьют, как одеваются, как рожают, как воспитывают детей. Последняя книжка, не сделанная еще, но она у меня в компьютере лежит, «Агрессия». Немаловажная. «Не выпущены еще праздники». Угу. Вот. отсутствие культуры всегда повышает уровень ксенофобии. Вот чем более культурный человек, тем менее он подвержен этому пороку. Ксенофобия, да, наверное, да, да, понимаете? И агрессия, которую мы постоянно наблюдаем, она на самом деле имеет очень глубокие антикультурные корни. Не знают. Мы не знаем, что... Ну, я не знаю, у меня замечательно есть один э, библиотекарь, который, получив книжку о еде... Потому что еда — это тоже люди, то, что людей разъединяет, на самом да. деле. Они едят что-то гадкое, там, собак, змей, там, да, не ну, знаю, конечно, мясо конечно. всякое. Вот. Так вот, прочитавшую эту книжку, э, библиотекарь города Хасавюрт пошел на рынок и пригласил в школу корейцев армян, хохлов, которых там, казаки там есть в большом количестве, людей разных, кавказских национальностей, их там очень много, и они устроили в школе праздник, каждый приготовил свою пищу. И они ели, это была совместная трапеза. Вот у меня, я была счастлива, когда меня все об этом я сообщили. Понимаю, да. Понимаете, потому что, когда люди сидят и едят одну пищу за одним столом, когда они э, слушают одну и ту же музыку, пусть это будет Битлз или Петр Литчевский, Не да, это, это неважно. Даже Макдоналдс в этом смысле прекрасное заведение, потому что да. это мировой язык. Да. Да. При этом могут быть очень большие потери. Потому что национальная культура действительно съеживается. Это не только в России, всюду. Значит, она делается музейной, все более и более музейной вещью. Лапти неудобно носить. Это правда. И они встают в музей. Это наша национальная одежда, мы ее придумали. Поэтому здесь есть некоторое съеживание национальных каких-то культурных вещей и приход некоторых общемировых. Это называется в частности, это называется глобализацией. К этому можно относиться по-разному, потому что у глобализации есть разные свои оттенки, но вот эта вещь совершенно необходимая, она реальная, она происходит.
0: Значит, у нас время уже, можно сказать, его уже просто нету, но я все равно задам вам два вопроса, почему они очень простенькие. Тут одна ваша цитата. «Мы еще не усвоили, что живем за счет будущего. Сейчас, как первое время чумы, человечество дожирает свои ресурсы». Вопрос только в одном. Так и не поймет? Вот если поймет, то есть шанс. Если не поймет, значит не считай. Это шанса. понятно. Но да. у вас нет по этому поводу точки нет. зрения. Нет, нет,
1: нет. Мы, мы в процессе, мы в нем сидим. В процессе.
0: Вы много так или иначе пишете о смерти. Самое интересное. Самое интересное. Конечно. Конечно. Вы настаиваете на том, что человек боится смерти. Вот я вам хочу сказать, что я ее не боюсь. И я. я хотел бы жить. И более того, я бы хотел, если умереть, то не мучительно. И не быть в тягость. Но вообще я понимаю, что это. И более того, я убежден, что это все. Что за этим ничего нет. И тут мы с вами отличаемся. Вот не знаю. Вот не знаю.
1: Понимаете, это вопрос как с музыкальным слухом. Конечно. Вот у кого-то есть? Да. да, Слышит, а кто-то не слышит. Да. Вы хотите сказать, что что я не слышу. А может, услышите.
0: Марсель Пруст <смех> <смех> а,
1: главное, с вашей точки зрения, добродетель. Вы знаете, странно скажу, я никогда не задумывалась об этом. Ну, я думаю, навскидку чувствую собственного достоинства. То, что вы более всего цените в друзьях своих. Не знаю, я их люблю.
0: Ваши любимые занятия? Читать. Три исторические личности, хотя бы три, можно меньше, которые вы просто отвергаете, очень сильно не любите.
1: Вы знаете, я отвергаю не персонажей, а некоторые с ними связанные деяния. Давайте. Значит, книжка «Государство Платона», которая отравила мир... Все. Все.
0: А, какому недостатку вы наиболее терпимы? К
1: а, как бы вы хотели умереть? Я бы хотела умереть э, с ощущением при, принятия ситуации, не сопротивляясь. У вас
0: есть какие нибудь или какой-нибудь герой в истории? Какой, какой-то человек, который для вас просто стоит особняком?
1: Нет, я не готов ответить.
0: Каков ваш главный недостаток? Или не вы? А, какая ваша главная черта? Любопытство. Что вы скажете Господу, когда окажетесь перед ним?
1: Я ему расскажу анекдот про Эйнштейна. Может быть, он его не знает. Вы его знаете, да? Господи, у тебя там ошибочка. Это была
0: Людмила Улицкая. Спасибо большое. Я уже высказывался относительно так называемого акта Магнитского, принятого Конгрессом Соединенных Штатов Америки и подписанного президентом Обамой. Повторю совсем коротко. Это бессмысленное и, на мой взгляд, даже лицемерное, лицемерное дело, которое не принесет пользы, ни Америки, ни России. Вместе с тем, я должен сказать, что по сравнению с ответом нашей Государственной Думой, ну, то, что американцы приняли, это просто образец мудрости и дальновидности. По крайней мере, на мой взгляд. Я довольно долго живу на свете, как вы знаете. Я полагал, что меня удивить трудно. Но тут уж я просто поразился. Поразился... Главным образом тому, что, принимая ответ, ударили не по американцам, а по себе. Вот я не знаю, читали ли, господа думцы, и слышали ли о таком писателе, был такой Салтыков Чедрин. Но вообще я бы им советовал почитать, особенно историю насчет унтер вдовы, которая сама себя высекла. Ну, подумайте. Ну, вопрос первый. Если бы американцы не приняли никакого акта магнитского, вы же понимаете, что никакого ответа, то есть никакого закона, запрещающего американцам усыновлять российских детей, не было бы. Это же очевидно. Значит, это есть ответ. Вот мы таким образом ответили американцам. Ну, и кому от этого хуже? Американцы будут брать детей в других странах. В Китае, где они берут гораздо больше, кстати, чем в России. Ну, там, в Румынии еще где-то. А что будет вот с нашими детьми? Значит, за эти годы, мне подтвердили эти цифры разные люди, вполне официальные, американцы у нас взяли 100 тысяч детей. И да, действительно, 19 человек из этих 100 тысяч погибли. Это ужасно. Это ужасно. Но 100 тысяч, понимаете, да? Которые живут прекрасной жизнью. В основном, или многие больные, даже инвалиды. Их берут. А у нас берут больных, инвалидов, детей-сирот. Не очень. Не очень. Это же факт. Вот способ мышления, который продемонстрировал государственный дура... Ой, простите, я оговорился. Государственная дума... А ну, поражает. Поражает, и я бы даже сказал такую вещь. Когда отдельно взятый человек принимает какое-то решение, это его дело. Это его дело, это касается его собственной жизни. Когда люди, представляющие страну, принимают решение, это дело совсем другое. И когда они принимают решение, которые на мой взгляд, я это подчеркиваю, выставляет страну на посмешище, Но в этом нет ничего хорошего. Президент Путин говорит, что это ответ адекватный. Ну, я позволю себе сказать, что я с президентом не согласен. Не знаю, как вы. Удачи вам и приятных сновидений.